0: Bonjour Fabrice Rouel, libéré l'antenne. <rire> je vais vous laisse faire votre émission à laquelle il manque une page aujourd'hui. Oui, puisque nous allons parler de la censure et du livre en France. La censure est mon ennemi littéraire, la censure est mon ennemi politique, la censure est improbe, malhonnête et déloyale. Victor Hugo. qui avait été condamné par la Sorbonne et mise à l'index par l'Église, jusqu'à aujourd'hui, la censure a toujours existé. Bien avant le cinéma, la télévision ou Internet, elle s'est d'abord exercée sur ce qui est resté pendant des siècles, le principal moyen d'expression des idées, le livre. « Pourvu que je ne parle ni de l'autorité, ni du culte, ni de la morale, ni des gens en place, je puis tout imprimer librement sous l'inspection de deux ou trois censeurs », écrivait Beaumarchais. Et si aujourd'hui il n'y a plus officiellement de censeur ni de censure, si le livre n'a plus l'influence qu'il avait à l'époque de Beaumarchais, la loi fixe toujours des bornes à la liberté d'expression, comme il y a cinq siècles, quand les autorités politiques et religieuses s'étaient méfiées d'une invention révolutionnaire et qui risquait d'ébranler leur pouvoir. Je mets sous les yeux de votre majesté le premier exemplaire du livre, le premier que l'on imprime en France. Comme c'est émouvant et n'importe qui peut l'acheter. N'importe quel sujet de votre majesté. C'est magnifique, évidemment, mais que c'est grave. France dont n'importe qui peut l'acheter. C'est effrayant. De tout ce que le roi Louis XI a pu faire pour son pays, je ne vois rien, à mon avis, qui soit plus important que d'avoir imposé l'imprimerie en France. Je commence à le regretter. Tant qu'on imprimera que des chroniques, des poèmes, je veux bien, mais comme il va falloir surveiller ces gens-là... Songez au mal qu'ils peuvent faire, c'est terrible. Bruno Blasel bonjour. Bonjour. Alors c'était, vous l'avez peut-être reconnu, euh, Sacha Guitry dans « Si Paris nous était compté Sacha Guitry dans le rôle de Louis XI, s'inquiétant de l'invention de l'imprimerie. Dans une histoire du livre que vous avez euh, publié chez Gallimard, euh, Découverte, où vous dites justement la même chose, c'est qu'à l'époque, au fond, où elle apparaît, eh bien l'imprimerie, beaucoup de gens se méfient de l'imprimerie, pour quelle raison
1: Il faut bien voir que l'imprimerie a été une véritable révolution dans l'histoire du livre. Auparavant, fabriquer un livre, c'était à l'unité, c'était pendant plusieurs mois pour arriver à mettre au jour un exemplaire, c'était donc extrêmement lent. L'imprimerie, d'un seul coup, va permettre de fabriquer à 200, 300, 500, 1000 exemplaires, même très vite, le même ouvrage, et donc va modifier considérablement, radicalement les conditions de diffusion du livre et donc de la pensée et des idées. Voilà pourquoi très vite, les pouvoirs, les différents pouvoirs se sont méfiés de cet objet euh, si petit et si plein dangers.
0: Et surtout de son contenu bien sûr, c'est ce qui va expliquer non pas l'apparition, parce qu'elle existait déjà sous des formes un peu particulières du temps des manuscrits, mais euh, ce qui va expliquer bien entendu le développement de la censure euh, et notamment par l'Église. L'Église est la première à se méfier justement de l'imprimerie, parce qu'on est aussi à l'époque de la Réforme et que Luther a beaucoup utilisé justement l'imprimer pour diffuser justement le, la Réforme.
1: Oui, oui. Alors, rappelons que l'imprimerie donc est apparue vers, vers 1450, dès la fin du XVe siècle, avant même l'arrivée de, de Luther, les papes, la papauté s'est méfiée de, de l'imprimerie, dont elle a bien vu qu'elle était porteuse éventuellement de contestations d'une de, euh, religion qui jusqu'ici était pratiquement sans concurrence. Donc effectivement, les papes, la papauté a mis en place un système de contrôle bien connu, qui est l'index, qui permettait de dresser la liste des ouvrages dont on se, dont on se
0: méfiait. Mmh. Il y a même un Dominicain redoutable qui s'appelait Fra Philippot qui disait qu'il faut supprimer l'imprimerie, ben ouais, tellement il était inquiet. Alors en France, euh, François Ier, à l'époque de François Ier, on commence aussi à, à s'en inquiéter, mais pour défendre les intérêts de l'Église, parce qu'au début ce sont surtout les écrits contre la religion, en tout cas contre euh, le euh, christianisme, contre le catholicisme romain, euh, qui menacent. Et François Ier va utiliser deux instruments de, de censure, deux institutions qui sont le Parlement et la sorte. Bonne.
1: Oui, François Ier s'est d'abord appuyé effectivement sur ces deux institutions qui étaient chargées de, de se porter garante effectivement de la bonne pensée des écrits diffusés par l'imprimerie. Il faut bien dire que l'arrivée des idées de Luther, l'essor du protestantisme s'est fait lui aussi en s'appuyant sur l'imprimerie, Luther a beaucoup utilisé l'imprimerie pour diffuser ses idées à travers euh, des, des livres, à travers des tracts, à travers des affiches et ses, ses opposants, enfin, c'est-à-dire l'Église catholique le, le, et, et le roi de France euh, se sont émus évidemment de cette formidable puissance de l'imprimerie. Alors effectivement, le François 1er a chargé la Sorbonne dans un premier temps de veiller à la conformité des textes nouvellement imprimés et de son de ce rôle dès, dès 1521, et on songe que la rupture avec Luther ne datait que de 1517. Mmh. Donc ça s'est fait très vite,
0: effectivement. Et on ne se contentait pas d'interdire les livres, car la censure, ce n'était pas une plaisanterie à l'époque. La censure pouvait aller jusqu'à, non seulement le fait de brûler les livres, mais même de brûler leurs auteurs, ou de brûler les imprimeurs. Il y a un cas euh, que vous citez en 1586, qui a été dramatique, mais qui n'a pas été le seul. C'est un imprimeur qui a été brûlé à Paris. Oui, euh... Il Etienne est Delay
1: Etienne Delay en 1546 Oui qui a, été, euh, qui a, qui a été brûlé euh, Place Maubert avec ses livres Nous sommes au temps des guerres de religion Et on ne plaisantait pas avec euh, les hérésies L'église a toujours été très dure avec ses opposants
0: Et puis peu à peu alors l'administration royale Va retirer le droit de censure à la Sorbonne et au Parlement Pour l'exercer elle-même Contre les auteurs euh, de, euh, et éditeurs de pamphlets ou de libelles Visant cette fois-ci non plus seulement l'église mais aussi l'État, c'est ce qu'on appelait les mazarinades, qui, à l'époque de la Régence d'Anne d'Autriche, brocardait son premier ministre, le cardinal Mazarin. Notre France est ruinée, faute de ce cardinal abréger les années, il est l'auteur du mal. Il faut sonner le tocsin zin, zin, pour pendre mazarin. Ce sont toutes les dernières mazarinades. Vous connaissiez celle ci ce foutu Sicilien ne vaut rien, il est bougre comme un chien. Elle en a sur ma parole dans le cul. Ne continuons pas, c'est injurieux pour la reine. Et celle-là, à chaque coup qu'il lui donne, il fait branler la couronne. C'est impayable. Ou plutôt non. Savez-vous ce que je fais Je les fais saisir un peu partout par la prévôté, je les revends libraire. D'ailleurs le cours monte. Mille écus le lot. Ça vous intéresse pour le dernier large pas son pour tromper tous les papas Qu'il vous les donner pour sonner le Tatsarana, pour moi. C'est une de ces Mazarinades qui exaspéraient sans doute le Premier ministre d'Anne d'Autriche. Comment serait-il Comment est-ce que Alors ces Mazarinades, je le suppose, elles étaient anonymes, mais qui les imprimait Qui les diffusait en France
1: Yeah, elles étaient imprimées par des imprimeurs clandestins, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des, elles, on, les imprimeurs ne recevaient, officiels, ne recevaient pas l'autorisation d'imprimer ce genre de documents. Donc, ce sont, c'était des presses clandestines, ou éventuellement des presses situées à l'étranger, qui pouvaient servir, qui pouvaient héberger les imprimeurs qui ne pouvaient se exprimer et, et, et exercer librement leur profession. En et notamment aux
0: Pays-Bas, je crois que c'est de, de, de tous les écrits clandestins. Alors, ils étaient euh, distribués par ce qu'on appelle des colporteurs. Rappelez-nous d'abord l'étymologie du mot Bruno Blassel.
1: Alors colporter, c'est porter autour du col, autour du cou, effectivement. On évoque là une profession... Euh, un petit peu particulière qui a disparu maintenant de nos jours les colporteurs circulaient de, de ville en ville ou dans les campagnes euh, avec une besace dans laquelle ils euh, regroupait un certain nombre d'objets divers de la vie quotidienne à vendre, c'était un peu les, des bazars ambulants si vous voulez, et parmi ces objets divers il y avait des livres, il pouvait y avoir des livres clandestins, des livres non autorisés des, des, des petits textes de la bibliothèque bleue aussi, des choses comme ça dont se méfiaient aussi les, les les, les autorités. On les a souvent pour chasser. Il
0: y en a un qui, est, qui figure d'ailleurs en illustration dans, dans votre livre, là, sur l'histoire du livre. C'est assez étonnant effectivement de le voir avec cette petite caisse et, et tous ces livres euh, interdits. Alors, il y, avait un, une chose, il y avait deux choses assez curieuses. C'est que, évidemment, ces pamphlets le pouvoir les détestait, mais il les utilisait aussi, il les récupérait Contre ses adversaires, au moment des mazarinades c'est la fronde et évidemment il y a d'un côté Mazarin, la reine et le tout petit Louis XIV et de l'autre les frondeurs mais chacun s'envoie des pamphlets. Chacun s'envoie des pamphlets. Bien entendu, c'était
1: un peu la, la, la guerre des tracts ou la guerre des pamphlets. Le, le, les pouvoirs publics ont bien, voyaient aussi bien que leurs adversaires le, les immenses possibilités de l'imprimerie et ont toujours cherché à exercer un contrôle des métiers du livre.
0: Alors, vous avez dit tout à l'heure, l'imprimerie, fait plutôt les livres, euh, les, les imprimeurs autorisés. Alors, il y a quand même un aspect positif dans la censure, c'est qu'elle visait aussi à protéger les imprimeurs des contrefaçons. En fait, c'est une espèce de défense des droits des imprimeurs euh, et, et de leurs privilèges, parce qu'il fallait avoir un privilège
1: pour voilà. lire. Très vite, on a cherché à contrôler les métiers du livre et donc à les organiser, d'une part en confrérie qui était euh, extrêmement contrôlée, et d'autre part en instituant un, un système de permission d'imprimer des ouvrages, c'est le système du privilège. Et donc on décernait à un auteur ou à un éditeur le droit d'imprimer un livre pendant une durée euh, déterminée donc un livre qui, évidemment, a été soumis à censure. Mais en contrepartie, euh, personne d'autre ne pouvait réimprimer ce livre. C'était une façon de, de protéger, effectivement, euh, la profession, l'auteur ou le,
0: le, le libraire. Censure préalable. Hein, censure
1: préalable. Oui, en fait, tout l'Ancien Régime, avant la Révolution, est une époque de censure préalable. Les textes avant d'être publiés doivent être soumis à des censeurs. La profession de censeur est une profession évidemment, qui a été mise en place au XVIIe siècle en petit nombre et qui n'a cessé de se développer. De, de quatre au départ vers au début du XVIIe siècle, ils sont près de 180 à la veille de la Révolution
0: oui ça fait beaucoup alors justement ça s'est développé notamment à l'époque de Louis XIV hein, qui évidemment n'aimait pas du tout les écrits qui pouvaient lui déplaire est comme à l'époque de la monarchie absolue la monarchie absolue et puis alors qu'il s'est aggravé encore plus au XVIIIe siècle qui fut à la fois le siècle des Lumières et celui de la censure j'espère que vous ne fréquentez plus ces immondes philosophes ces matérialistes, ces d'Alembert, ces Helvétius, ces Diderot nous, nous avons rompu toute relation avec ces gens-là ce Diderot surtout, un suppôt de Satan, dont nous avons réussi à faire interdire l'encyclopédie. Police du Roi, l'encyclopédie que vous dirigez avec Monsieur Diderot est interdite. Je le sais depuis longtemps. Alors comment expliquez-vous que les volumes paraissent toujours On s'y prend la pression, on ferme l'imprimerie. on pose les télés. et l'encyclopédie circule toujours sous le manteau, se répand à l'étranger. L'imprimerie est en ici Où est Diderot alors la censure au XVIIIe siècle, était, on vient de l'entendre, à la fois importante, la police intervenait régulièrement et totalement inefficace parce qu'elle n'a jamais empêché ni la publication d'encyclopédie qui a été parfois retardée, ni les œuvres de Voltaire et de Rousseau, on a l'impression d'une espèce d'impuissance que reconnaissait d'ailleurs le responsable de la censure en France qui s'appelait Balzerbe oui. et, et qui était le, le, le patron de la librairie c'est pas un endroit où, comme aujourd'hui où on vend les livres, c'est l'endroit où on les censure la librairie.
1: Oui la librairie c'est tout, toutes les affaires qui concernent le livre, c'est vrai que le 18 e siècle est un petit peu contradictoire c'est le, 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 le siècle d'une administration de plus en plus tatillonne de, de poursuites contre les mauvais livres et en même temps c'est celui d'une libéralisation de plus en plus grande, on ne peut rien faire contre l'essor croissant de l'imprimé, l'imprimé le média vraiment dominant, le livre est le média dominant, évidemment, à cette époque. Et euh, il y a des imprimeries euh, clandestines, il y a des imprimeries à l'étranger. On ne peut rien faire, je crois, contre cette euh, marée montante. Et finalement, on finit par composer un petit peu avec l'ennemi, de façon à essayer de maintenir quand même un certain contrôle. On fait, en échange, en contrepartie, certaines concessions. Et finalement, le, la grande encyclopédie de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est le grand livre du XVIIIe siècle, a eu, comme vous le disiez, quelques difficultés et quelques vicissitudes, mais a fini par euh, paraître euh, intégralement et être un formidable
0: euh,
1: instrument de combat contre l'absolutisme et, 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 et contre les idées traditionnelles.
0: Oui, d'autant plus qu'il y avait parmi les censeurs des gens qui étaient plutôt proches des philosophes, comme Fontenelle, comme Malzer, ben le censeur en chef, oui. euh, qui, qui fermait volontiers les yeux. Et puis, il faut dire aussi qu'il y avait une répression beaucoup moins brutale qu'autrefois. On, on avait cessé de brûler les îles, surtout de brûler leurs auteurs. Ils étaient quand même en Bastille.
1: Ça contentait quand même d'un petit séjour à la Bastille, ce qui n'est pas toujours euh, très agréable, mais évidemment, malgré euh, <rire> tout moins grave que de mourir sur un bûcher au milieu de ses ouvrages.
0: Et pour des œuvres qui ont largement, vous le disiez, contribué, a à déclencher une révolution dont la déclaration des droits de l'homme allait abolir la censure la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi J'écouterai le peuple et je dirais tout ses inquiétudes, ses espérances ses joies mais pour le comprendre, pas pour le diriger, sans trahir la vérité ni la conscience. Un coup de presse. et les plombs qui ont été préalablement ancrés sont reproduits sur le papier. C'est très impressionnant, je vous l'accorde, Monsieur Demoulin. Et vous vous obligé d'être si violent. Tenez, tenez, tenez je, je vous lis. La méthode la plus pratique pour pendre les aristocrates, c'est de s'accrocher aux lanternes des rues. Non. J'énonce un principe. On n'est pas obligé de l'appliquer à Alors la révolution bien sûr, c'était la fin de la censure pas pour longtemps Bruno Lacelle vous le rappelez. Oui, pas pas pour longtemps, parce qu'effectivement,
1: on, on a vite vu les dangers oui. de cette liberté, et les, les révolutionnaires, et plus encore peut-être Napoléon après, ont remis en place une législation qui n'avait dans un premier temps rien à envier à celle de l'ancien régime.
0: Parce qu'elle a multiplié là, cette autorisation, cette liberté de la presse, hein, qui s'étend bien sûr à la, au livre, à, à multiplié les pamphlets, il y en avait de tous les côtés, des pamphlets contre-révolutionnaires qui ont inquiété les révolutionnaires. Je cite par exemple euh, ce décret du 29 Mars 1793 de la Convention Quiconque sera convaincu d'avoir composé ou imprimé des ouvrages qui provoquent la dissolution de la représentation nationale, le rétablissement de la royauté ou tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple sera traduit au tribunal Rê extraordinaire et puni de mort. Donc vraiment, on en, on en revient. On en revient euh,
1: exactement à, à un régime autoritaire.
0: Alors. Ce sera voilà. le cas aussi sous, sous Louis XIII, sous Charles X euh, qui avait interdit Marion Delorme de Victor Hugo, sous Louis-Philippe euh, qui malgré la charte du 14 août 1830 avait dit la censure on ne reviendra jamais à la censure, pas du tout, il va, il va également euh, la pratiquer. Puis alors on, on s'attaque aussi et de plus en plus on le faisait déjà au siècle des Lumières à la censure contre les écrits jugés licencieux. C'est plus pour des atteintes à la morale ou à ce qu'on appelle la morale publique ou l'idée qu'on s'en fait que l'on attaque au XIXe siècle les auteurs. Oui, oui, les,
1: les attaques contre Dieu, contre le roi, sont moins sévèrement réprimées. Celles contre la pornographie, vous jugez-elle, effectivement, sont de plus en plus euh, vigoureuses. Et il y a comme une grande frayeur à l'égard de la pornographie. Et il y a un, le nombre de livres qui sont interdits pour. Euh, pour, pour obscénité va croissant dans la seconde moitié du XIXe siècle. Alors il y a, ça... y a des exemples fameux. Ah
0: oui, il y a des, deux exemples fameux, vous les citez. C'était il y a exactement 150 ans, en 1857, la même année, l'avocat impérial Ernest Pinard a tenté de faire condamner Les Fleurs du Mal de Baudelaire et un roman sulfureux de Gustave Flaubert. Cet homme, ce Flaubert, a créer un caractère de femme française qui est à la fois un déshonneur pour la France et une insulte envers les femmes. Emma Bovary, une femme qui oublie ses devoirs de mère, qui manque à ses devoirs d'épouse, et qui introduit successivement dans son foyer l'adultère et la ruine. Voilà l'héroïne qu'on nous demande de prendre en pitié. En qualité d'avocat impérial représentant le ministère public, je demande que toute nouvelle publication de ce roman soit interdite et que son auteur, Gustave Flaubert, soit reconnu coupable de deux délits. Offense à la morale publique et offense à la morale religieuse. Messieurs, je me défends d'avoir offensé la morale publique. Messieurs les juges, je maintiens que cette histoire est prise dans la vie. Alors, en fait, Flaubert sera acquitté, je crois, et le procès, d'ailleurs, n'aura servi à quelque chose qu'à faire la publicité finalement de Flaubert. C'est ça le paradoxe de la censure, Bruno Blassel, c'est qu'elle risque de favoriser au fond les, li les livres ou les œuvres qu'elle veut interdire.
1: Absolument, oui. Je pense que quand même Flaubert
0: et, et
1: Baudelaire auraient, euh, auraient atteint la notoriété sans cette aide de la censure. Ce qui est amusant dans le cas de, de Mme Bovary, c'est que l'ouvrage est d'abord paru en feuilleton dans, dans une revue, une revue de, la revue de Paris en 1856, et que pourtant les responsables de la revue qui étaient des amis de Flaubert, avaient tenté de limiter, euh, de censurer déjà quelques passages, ce qui avait provoqué d'ailleurs la colère de Flaubert, qui dans sa correspondance se plaint beaucoup des brimades qu'on lui fait subir. Mais même comme ça, le, on a, les pouvoirs publics ont estimé est nécessaire de poursuivre l'ouvrage de, de Flaubert euh, pour... Euh, atteinte euh, à, la, à la morale effectivement, à la morale publique hein, aux bonnes mœurs, à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs, voilà, notamment la, la scène mmh. du fiacre par exemple, on y voyait une glorification de l'adultère, mmh. etc. Mmh. Mais c'est vrai que bon, ça a été finalement... Et Baudelaire euh, la même année aussi. Alors hein. Baudelaire la même année et là, les, les Fleurs du Mal sont parues chez un, un éditeur qui était un petit peu plus sulfureux qui habitait à Alençon, qui s'appelait Poulet Malassie mmh. un, un mmh. petit peu pittoresque et euh, effectivement, dès la parution de cet ouvrage, il y a des critiques très vigoureuses dans certaines presses qui encouragent sans doute les pouvoirs publics à interdire non pas l'ensemble du livre mais certains des poèmes et donc euh, il y a un procès euh, au cours duquel Baudelaire est condamné il doit renoncer à la publication de six euh, poèmes sur la centaine que, que comportaient les fleurs du mal et il y a également une amende pas très élevée qui, qui lui est infligée bon, ce qu'il faut savoir c'est que je ne pas dire que c'est un bienfait de la censure euh, euh, que, que, que penserait-on mais que néanmoins ça a obligé Baudelaire à retravailler à refaire d'autres poèmes pour la future édition qui est parue 4 ans plus tard mmh.
0: alors là on est sous le second empire oui. arrive la troisième république et on s'en doute elle revient sur les principes de la première ou en tout cas du droit de l'homme de 1789 elle abolit la censure mais quand même elle lui fixe des limites qui sont d'ailleurs toujours valables puisqu'elle sanctionne la loi, sanctionne la provocation au crime et au délit, la publication de fausses nouvelles, l'injure, la diffamation, l'offense au président de la République ou envers des chefs d'État étrangers, la publication des actes de procédure criminelle ou correctionnelle, l'outrage aux bonnes mœurs, hein, on la retrouve. Finalement, on a, on a vraiment l'impression que, euh, quoi qu'on fasse, on a beau supprimer le nom, la chose reste toujours, et elle va même s'aggraver euh, pendant les deux guerres mondiales. Là, on s'en doute, c'est pour des raisons euh, de, euh, stratégiques que, évidemment on surveille très étroitement le livre. Bruno Blasel.
1: Oui, tout état de guerre voit le rétablissement de la censure et la France, pendant la seconde guerre mondiale, n'y a pas échappé. Mais il faut bien distinguer deux niveaux. Il y a le rétablissement de la censure dès la déclaration de guerre en 1939 et puis il y a la censure imposée oui. par l'occupant allemand qui est une censure beaucoup plus dure. Elle a, notamment, ont été à cette époque, édictées par les Allemands, par les occupants, des listes de livres interdits, interdits à la vente et euh, interdits euh, chez les éditeurs, interdits à la lecture dans les bibliothèques ce sont les fameuses listes auto qui ont euh, marqué un petit peu l'histoire de, de l'édition française par leur... Euh par leur dureté quand même et euh, on y trouvait notamment le, évidemment les ouvrages euh, concernant le judaïsme et puis les ouvrages euh, favorables au communisme essentiellement mmh. quoi.
0: et puis alors on, on, quand même ça a été de ce point de vue là assez positif, c'est l'apparition d'une célèbre maison d'édition clandestine, les éditions de minuit qui vont se, se poursuivre après la guerre avec ce fameux livre de, de Vercors Le silence de la mer, mais euh, ces éditions de minuit ont été un peu l'honneur de l'édition à, à cette époque là et à, alors qu'après la guerre, eh bien on va voir se, se prolonger au fond des méthodes de censure qu'on aurait pu euh, qu'on aurait pu voir disparaître quand la Quatrième République, par exemple, interdisait plusieurs livres, dont la question d'Henri Alleg sur la torture en Algérie et J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Ce roman, avec une hypocrisie assez superbe d'ailleurs, a été interdit par la Quatrième République. Ce roman a été interdit parce que soi disant il était un peu trop violent. Moi, personnellement, j'étais arrivé à ma majorité sous la troisième. La troisième était plus libérale que la quatrième, qui était plus libérale que la cinquième. Il est hors de doute que maintenant, je n'aurais même pas eu l'idée de concevoir, j'ai réclasé sur vos tombes, maintenant il faut faire marcher le bénitier à tout bas, et respecter le sabre. À Paris, la police judiciaire a procédé à la saisie du livre d'Henri Alleg, La Question. Cette saisie a été effectuée sur commission rogatoire du tribunal militaire, qui avait ouvert récemment une information pour, je cite, participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la Défense Nationale. Elle est malingue, elle est petite, elle boit le grand vélo
1: pénit. Tout en feuilletant le glossaire des mots interdits par Dieu fait. Hein? Coup, elle coupe, elle mutie, elle blesse, ici un cœur, elle a une fête
0: de la conçue. Faudrait et le strip la presse du
1: cœur et les faillots. Faudrait trouver la terre promise, ailleurs qu'aux conneries des radios. Faudrait qu'un de ces jours, muselle, les battleurs et leurs
0: bagous. Faudrait qu'un de ces jours, les bordels reviennent faire un petit coup chez nous. Faudrait enfin qu'on me réponde, qu'on me convainque, qu'on me rassure
1: que je ne suis pas la seule au monde à vouloir qu'un
0: jour... On transfire, la transfire, la transfire. Catherine Sauvage qui voulait qu'un jour on censure la censure, c'est pas près d'arriver ça Bruno Blasel au fond dans toute l'histoire que l'on va faire brièvement de la censure, on a l'impression qu'elle est absolument inévitable ou en tout cas qu'on ne peut pas la contourner qu'elle existera toujours
1: c'est un petit peu le, oui, le paradoxe, je crois que tout le monde est contre la censure mais en même temps aucun pouvoir n'a réussi à s'en passer complètement je crois qu'il peut quand même y avoir un un, un consensus, euh, il faut bien qu'il y ait malgré tout des, des, des lois qui poursuivent certains délits. Et si, si certains médias, par exemple, le livre enfreignent ces lois, on n'est pas forcément si choqué que ça mmh.
0: qu'ils soient poursuivis. Enfin, on peut-être qu'il y a la loi de 49 qui cherche à protéger, protéger les mineurs euh, contre voilà. euh, la, les publications violentes ou pornographiques, par exemple. Par Mais après, exemple. ça peut servir aussi quand même à aller plus loin. On ne voit pas très bien ce que vient faire là-dedans, par exemple, l'interdiction du livre d'Allegue sur la torture. Ah,
1: oui, c'est toute l'ambiguïté la, quand on met quand on a un tel instrument entre les mains, on peut tenter d'en abuser. C'est mmh. toute la difficulté. Mais je pense quand même que la, la, la lutte contre. Enfin, tout ce qui protège la dignité humaine, euh, tout ce qui protège l'enfance, je crois qu'il a il pourrait y avoir consensus à ce sujet.
0: Parce qu'il y a des lois qui ont été quand même critiquées, même par ceux qui avaient toutes les raisons, a priori, de, mmh. de la trouver convaincante. Par exemple, le qui qui interdit les publications à caractère raciste ou que, qui remettent plutôt en cause euh, le, le, mmh. les les crimes contre l'humanité mais c'est vrai que là ça veut dire c'est une censure au fond d'une certaine manière des, des historiens auxquels on ne peut pas alors il y a aussi autre chose oui. euh, Bruno Blassel c'est que est-ce que ça compte tellement il n'y a plus de censure du livre aujourd'hui parce que le livre n'est plus le premier support justement oui. des idées
1: Absolument, je crois qu'interdire un livre ce serait s'exposer à le trouver très rapidement sur internet et il est beaucoup plus difficile évidemment de, de contrôler tout ce qu'on qu voit sur internet puisque ça échappe aux frontières mmh. donc euh, le, le livre n'est plus du tout le média dominant le, il y en a beaucoup d'autres qui sont sans doute jugés maintenant plus dangereux que ce soit le, le cinéma le, ou, ou effectivement le, la commune, le, le web quoi.
0: Il peut y avoir aussi des moyens plus euh, comment dirais-je, plus sournois de faire interdire un livre en passant un coup de téléphone quand il gêne telle ou telle personne en tout cas c'est des formes modernes de la censure avec aussi une certaine autocensure. censure merci Bruno Bassel, je rappelle que vous êtes l'auteur d'une histoire du livre en deux volumes publié aux éditions Gallimard dans les collections découvertes et de la bibliothèque nationale de France que vous avez écrit avec Jacqueline Mellet-Sanson dans la même collection à lire également Histoire de la censure dans l'édition de Robert Netz aux presse universitaire de France dans les collections que sais-je et le dossier consacré à la censure dans la revue l'histoire de février 2007, je signale aussi à l'occasion des 150 ans de la première édition de Madame Bovary de Gustave Flaubert, l'apparition du fac-similé de l'exemplaire de la bibliothèque historique de la ville de Paris, une coédition alinéa, édition point de vue et Elisabeth Brunet. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Si Paris nous était compté, de Sacha Guitry chez René Château Vidéo, Le Libertin de Gabriel Aguillon, disponible en DVD chez Pathé, La Révolution française, Les années-lumières, de Robert-Henrico aux éditions Ariane Vidéo, Madame Bovary de Vincente Minelli, et enfin un extrait du téléfilm Mazarin de Pierre Cardinal. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Patrick Henry et Stéphanie Coulon, documentation et archives sonores Emmanuel Fournier, Pierre Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Bertrand Chometon.